0: Bueno, no es nuevo, ¿verdad? El tema del abuso de medicamentos y sobre todo de ansiolíticos e hipnóticos en este país. En realidad, en, en todo el mundo desarrollado, ¿no? En España también eh, se está notando el aumento en los últimos años. La Agencia Española del Medicamento, bueno, pues así lo corrobora con datos que la verdad es que uno los lee y se queda completamente puf, cuajado, helado, porque es tremendo. Pero es que ahora se une una cosa más. Una tendencia que todavía eh, preocupa más, que es el abuso de opiáceos, eh, no sé si por una prescripción indebida o por qué, pero por ejemplo opiáceos que a lo mejor te suenan como el fentanilo. Eh, pues resulta que se están eh, popularizando de una manera que eh, realmente da miedo. Y parece que van a tomar cartas en el asunto, incluso se van a crear ya equipos de trabajo para evaluar y mejorar el uso de aquellos opiáceos que puedan causar dependencia y adicción Sobre esta cuestión, sobre la hipermedicalización que a veces tenemos en estas sociedades desarrolladas, queríamos hablar con nuestro psicólogo, con Ángel Peralvo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas
1: tardes. Eh,
0: Vivimos en eso, en una sociedad cada vez más más medicalizada y cada vez eh, tomando más pastillas para todo?
1: Eh, sí, Desgraciadamente vivimos en una sociedad que bueno eh, tiene una parte buena ¿no? y es todo lo que se ha avanzado ¿no? en, en los medicamentos. ¿no? Y, y si bien podemos decir que cubren eh, muchas necesidades, también lo que podemos decir es que hay mucho efecto secundario y hay mucha, eh, hay mucho aquello que llamamos depositar, ¿no? La, ya no solamente la calidad, sino eh, la mejoría personal en, el, en la medicación. ¿no? Cuando la farmacología pues como complemento, desde luego, muchas veces es insustituible, hay que reconocerlo pero como complemento. Es decir, si depositamos todo, toda nuestra mejoría, también deberíamos aquí diferenciar cuando estamos hablando de opiáceos para el dolor, para el dolor, con antiinflamatorios. Es decir, bueno, nosotros sabemos que hay que aprender a convivir en cierta manera con el dolor, ¿no? pero desde luego son de gran ayuda. Ahora, si hablamos además de tranquilizantes, claro. ansiolíticos y antidepresivos, eh, solo se concibe si va asociado a un trabajo para que la persona por sí misma consiga hacerse cargo de su estado de ánimo, etcétera, etcétera. Si no, realmente la medicalización puede ser para toda la vida, ¿no? Y eso ah, es muy trágico. A mí me
0: alucina ahora, eh, a mí esto me ha pasado, y seguramente mucha gente que nos escucha también, pues estás a lo mejor eh, ante un examen, por ejemplo, o tienes eh, bueno, que pasar una entrevista de trabajo, estás nervioso, nerviosa por algo, y siempre tienes una amiga por ahí que te dice, ah, pues yo tengo en el bolso un sí, lo que sea, un lo que no sea. un tranquilizante, sí, no vamos sí. a decir marcas. ¿Quieres sí. uno? Y yo, pero... <risa> ¿Esto cómo es posible? Si sí. sí, se supone que además todo esto va con su receta médica en
1: condiciones... Claro, claro pero te tenemos que entender que es una prescripción rápida. Que Tenemos que entender que agiliza mucho el proceso, aunque en el fondo no nos damos cuenta de que si analizáramos el retorno, en realidad lo encarece notablemente, porque además cronifica muchos problemas, eh, a la persona le pone la etiqueta de enferma y sobre todo genera la sensación de facilidad, ¿no? Y una cosa es la simpleza, que puede ser abrir la boca y tomarte con agua una medicación, eh, y otra cosa bien distinta es que le enseñes a la persona qué es lo que le está ocurriendo, que averigües con ella por qué tiene esa sintomatología y que le enseñes a regularla y a vivir no solo con ello, que a veces hay que vivir con ¿no? hay que aprender una tolerancia al dolor a ciertos niveles de ansiedad, sino sobre todo a saber cuál es tu problema para poder solucionarlo no a mí eso es lo que me parece realmente trágico, no que es una vía de fácil acceso, que es verdad que ha avanzado mucho pero que si no lo utilizamos de manera asociada a, a este trabajo terapéutico, con el tema de los opiáceos el problema es que se están dando cuenta de esos efectos secundarios, ¿no? de, de abstinencia de tolerancia que hacen que la persona pueda acabar con una auténtica no, Acción. Claro, Claramente. claro. Luego hay que eh, hay que revertir eso, luego hay que trabajar para que la persona deje de tomarlo y bajo ningún concepto va a ser fácil, porque obviamente aquello que te quita el dolor de una manera además cada vez más rápida uh -huh. y más eficaz, pues evidentemente es de fácil acceso. ¿no?
0: Y no hablemos de los problemas físicos, que bueno, también hay una hipermedicalización me parece a mí, efectivamente, tomamos para todo y constantemente, pero vayamos al tema psicológico, ¿no? que también es súper frecuente, ¿no? ¿cuánta gente conocemos que toma algo? O que está en tratamiento y demás. Que yo no sé si será adecuado o no será adecuado. Pero yo me pregunto a veces, ¿es cierto que vivimos en un mundo uh, que va muy deprisa, uh, que nos crea ansiedad, sí. la manera que tenemos de, de tomarnos todo, de vivir en las grandes ciudades especialmente? Pero no sé si es que nos hemos hecho poco tolerantes a esa ansiedad o verdaderamente vivimos con una ansiedad por encima de, de unas posibilidades normales, ¿no? Para, para tener una vida medianamente normal. No, no, no sé cuál es el problema.
1: Ambas cosas. Es decir, vivimos un momento en el que la ansiedad es uno de los problemas que prevalece en la, en la clínica y también en los médicos de familia ¿eh? de cada tres personas la estadística dice que dos van por problemas de tipo emocional estado anímico ansiedad es que he tenido un tanto... de ansiedad ¿no?
0: claro. es que es súper claro. frecuente
1: escuchar esto sí, sí. por lo tanto lo primero es que efectivamente hay estresores que quizá eh, no teníamos controlados y que hay ciertos eh, factores de riesgo que habíamos pasado por alto pero sobre todo a mí me parece que lo dramático es que siendo la ansiedad como es una respuesta natural que nos autopropor provocamos nosotros, sin conciencia, ¿no? que no nos enseñen a manejarla. Es más, yo me anticiparía, y dado los, las cotas de problemas que tenemos, enseñaría a todo el mundo, dices, en el momento preciso. Lo que ¿no? nos quieres
0: decir con esto es, antes de llegar a tomarte algo, aprende a manejar esa ansiedad, porque se pueden aprender a manejar la ansiedad.
1: Eh, se puede, se debe y es la única solución para que las personas no solamente le pierdan miedo a esas reacciones propias ¿no? de la ansiedad, que no es más que una reacción del propio cerebro cuando, cuando genera miedos y amenazas, aunque no existan. Solo con que estén en tu pensamiento ya te va a provocar una reacción de ansiedad. A ver, hay, hay, hay ansiedades y trastornos de ansiedad que ya están muy, digamos, cronificados en el ¿Y
0: tiempo. ¿Y esto cómo, eh? cómo se consigue? Con una sí. educación emocional. Mira, hace un rato, hace, no a las 4 de la tarde, eh, sí vamos realmente eh, este programa hablando de colegios en España que ya tienen eh, sí. asignaturas de educación sí. emocional sí. y que les está dando por lo que sí. nos contaba, muy buen resultado sí. que, me, sí, sí, que sí. llama la atención, ¿no? les enseñan a los niños Eso. a cómo gestionar la frustración sí. a cómo controlar, por ejemplo, la rabia en un momento determinado, a cómo sí. generar otro tipo de pensamientos no Eso negativos es. sino positivos. Eso es que es. los mayores debemos hacer
1: esto también. Bueno, es que yo cada vez me encuentro más, más adultos que me dicen, si yo hubiera sabido esto antes <risa> o sea, para empezar hubiera habido mucho antes y para continuar, qué triste que no nos enseñen a controlar eh, una, una respuesta que tarde o temprano va a surgir. En la vida tú, es muy Pero tú, Ángel, por raro. ejemplo,
0: como profesional de esto, ¿tú puedes enseñarme a mí o a cualquier oyente a hacer esto?
1: Absolutamente. Pero, ¿En pero, cuántas sesiones? Pero, pero, pero además <risa> además es algo que tú aprendes a hacerlo y que lo harás toda tu vida. Es decir, servirá como factor protector, no, no cabe ninguna duda. ¿eh? Y el estado de ánimo es, es, es muy dependiente verdaderamente de eso. ¿no? Cuando una persona no es capaz y ve que no es capaz y no aprende, al final su estado de ánimo también realmente se ve afectado.
0: Uh -huh. Lo que no podemos es estar toda la vida tomando pastillas. No tiene ni, eh, ningún sentido. No, es, no es el objetivo. El del general, fármaco. como decíamos, realmente es adicción que en muchos casos se genera.
1: Absolutamente.
0: Pues Ángel, muy interesante. Voy a tener que apuntar a tus clases, bueno, a tus clases, sesiones o consulta o como sí, pues, se llame, ¿no? Eh,
1: pues encantado, ya sabes. ¿eh? Claro que sí.
0: Gracias. Oye, cuando viajas, Ángel, tú eres de los que compras souvenirs, traes recuerdos para todo el mundo.
1: Bueno, eh, siempre, siempre hay alguna cosita que sí. Si no te gustan, siempre... Dilo. No, no, pero es que siempre hay alguna cosita que hay que traer, ¿no? Algún detallito. Claro, hay que, la
0: hay, cuestión hay, es qué. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa? Pues